1: El aparecido de Chambergo Para la época del siglo XIX, periodo que va desde el año 1801 hasta el año 1900, el motivo y las costumbres religiosas formaban parte de uno de los acervos culturales más practicados por las familias mexicanas, sobre todo en el estado de Aguascalientes, y en especial por los pobladores de su homónima capital. Este hábito religioso consistía en que cada núcleo familiar, conformado generalmente por el padre como jefe de familia más sus respectivas esposa e hijos, acudía a la iglesia en cada crepúsculo matutino de los días sábados y domingos. Posteriormente, luego de cumplir con Dios y el sagrado deber religioso de haber escuchado la Santa Misa, podía programar el resto del día con otras actividades culturales o de esparcimiento. Los hermanos Orlando e Ibrahim Hernández, quienes fueron los habitantes y cofundadores destacados del barrio de San Marcos, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, tenían su residencia en otras propiedades de lujo en la autora Calle F, hoy en día Manuel M. Ponce. El estilo arquitectónico de las imponentes mansiones deslumbraba por su estilo griego. Los pisos eran de blanco mármol y sus muebles eran muy elegantes. Los mismos estaban perfectamente decorados en tela de satén blanco y dorado, dejando en evidencia que el dinero para ellos no era ni por cerca algún tipo de problema. Además del confort en que vivían, también eran propietarios de extensas hectáreas de huertas próximas al río Pirules, cuyas cosechas les generaban jugosas ganancias. Era por esto que en toda la zona sobraban los comentarios acerca de que ellos eran hombres acaudalados, pero al mismo tiempo muy humanitarios. Las riquezas que ambos hermanos manejaban jamás cambiaron su forma de ser, ya que siempre fueron altamente bondadosos con todo aquel que necesitaba o pedía de su ayuda. Con la intención de mantenerse informado de todo lo ocurrido durante la semana, los hermanos Hernández solían invitar a desayunar a su lujosa mansión a sus amigos. Esto luego de que juntos asistieran a la santa misa que se oficiaba en el templo de Guadalupe. Todas las cosas en la familia Hernández marchaban muy bien, hasta que en el año de 1860, una extraña enfermedad se apoderó de Lupita, la hija de Ibrahim, a tal punto que el médico tratante indicó que únicamente un milagro podía salvar a la niña. Era un sábado particularmente sacudido por la fuerza del viento cuando en el cuarto de la niña escucharon los últimos toques de campana para la asistencia a la misa, por lo que salieron a pasos apresurados para cumplir con el deber religioso. La madre de Lupita caminaba consternada hacia la iglesia, pero como siempre con la fe puesta en los ruegos a Dios, en este caso para que restableciera la salud de su hija, la cual se encontraba postrada en la cama. A medida que caminaban se unían más personas que aceleraban el paso para llegar a la misa mientras disfrutaban respirando la pureza del aire fresco, sumando el inconfundible olor a tierra húmeda y una amena conversación. Todos excepto la esposa del señor Ibrahim que en completo silencio. Cuando el grupo giró en las últimas esquinas las cuales conectaban a una de las hectáreas de la huerta de los hermanos Hernández, Vieron que se aproximaba hacia ellos un hombre que medía casi dos metros de altura. Iba trajeado en absoluto negro y un sombrero del mismo color con aterrador diseño. El escalofrío colectivo les erizó la piel a todo el grupo en la medida que el hombre se iba aproximando. Nadie se explicaba cómo en segundos él había desaparecido ante la vista de todos por lo que espontáneamente corrieron para entrar a la iglesia sin atreverse a decir nada de lo ocurrido. Cuando el sacerdote concluyó la misa, los miembros de cada una de las familias asistentes al servicio se despidieron. Por su parte, los amigos del señor Orlando Hernández dieron excusas por no poder ir a desayunar a su casa. El siguiente domingo, muy temprano, todos los pobladores amigos de la familia Hernández se volvieron a reunir para acudir a misa. Cuando de pronto volvió a aparecer en la misma esquina aquel hombre que les inspiraba tanta inquietud y temor. Su desaparición se repitió nuevamente. Era algo inexplicable. Ninguno de los presentes podía entender o explicar cómo es que se podía esfumar sin dejar ningún rastro. Lo cual generaba mucho más pánico y terror. Muchos de los pobladores comenzaron a dejar de a la mesa durante la víspera del crepúsculo matutino.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Esos es ibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación. Sin embargo, los Hernández continuaron con su costumbre heredada por generaciones. Esto sirvió de ejemplo para todos los que a pocos días del incidente ya habían retomado los encuentros mañaneros. Los comentarios sobre el extraño hombre ya eran normales en el camino hacia la iglesia. Por esta razón, algunos tomaban otro camino para evitar su presencia. Otros reían y decían que simplemente era un fantasma que no decía una sola palabra. Pero como tenía poderes sobrenaturales, se desaparecía como si se tratara del aire que respiraban. Otras familias opinaban que se trataba de un tipo egocéntrico, queriendo llamar la atención en su extravagante forma de vestir. O que quizás era simplemente un pobre trastornado mental. A quien le gustaba salir a caminar antes de que saliera el primer rayo del sol para evitar algún daño en su piel. Un grupo más pequeño conformado por señores de edad avanzada aseguraban que se trataba de un espectro el era un alma en pena por haberse ido del plano terrenal antes de cumplir con su destino y que ahora tenía como misión dar un mensaje especial para alguno de los habitantes del barrio los niños en su inocencia no sabían comprender lo que los mayores comentaban sobre ese hombre así que para ellos solo se trataba del aparecido de la vereda el denominador común entre todos los habitantes del barrio era el profundo temor e intranquilidad que sentían tan solo de nombrarlo y mucho más con su presencia. El tiempo se su transcurso normal hasta que un día en el mes de noviembre, por la calle transitaba un nutrido grupo de feligresos liderado por el señor Orlando, quien iba rezando el rosario a la Virgen de Guadalupe. Pero de manera imprevista pareció aquel extraño hombre mezclándose entre la multitud hasta alcanzar al señor Ibrahim. Estando frente a él con una voz muy gruesa y tenebrosa le dijo Tu hija está muy enferma, llévame con ella y yo te voy a ayudar a curarla Todos corrieron desesperadamente al escuchar hablar por primera vez aquel hombre quien no conocía a Lupita pero sí sabía que estaba enferma Los gritos de espanto de los fieles cristianos lo acompañaron en las distintas direcciones que tomaron hasta que llegaron al templo de Guadalupe donde se sintieron a salvo. Después de haber escuchado la mesa, los hermanos Hernández junto con los beligreses fueron con el sacerdote y le detallaron lo sucedido para que les aconsejara qué hacer. En lo que les indicó que aceptaron la propuesta del misterioso hombre. Porque esto puede ser una manifestación de ayuda que Dios ha enviado para salvar de la muerte Lupita. Los amigos de los hermanos Hernández ofrecieron acompañarlos a la mesa el sábado siguiente. Siguieron la misma rutina pero no con el apoyo de las señoras y los niños, ya que estos aún estaban emocionalmente afectados por los acontecimientos. Así que evitaban volver a pasar por la esquina cuya calle es próxima a una de las huertas de los hermanos Hernández. Con el crepúsculo de la mañana del sábado, llegaron a la esquina en donde el hombre se aparecía y efectivamente allí estaba nuevamente. Solo que esta vez, el señor Orlando, el tío de Lupita, lo enfrentó y le preguntó si era de esta o de la otra vida. El hombre retrocedió dos pasos entre la espesura de los árboles, su figura dejó de ser visible, pero con una voz fuerte respondió. «No estoy aquí para responder ese tipo de preguntas» mi único deseo es curar a la niña se miraron sin decir una sola palabra se fueron a su misa y al concluir regresaron a sus hogares mayor sorpresa se llevó el señor Ibrahim al llegar a su casa ya que fue informado que el hombre de negro se encontraba en la habitación de Lupita desde ahí se le escuchaba pronunciar con mucha templanza rezos en latín la madre de Lupita y el señor Ibrahim entraron a la habitación justo cuando el hombre le colocaba los dedos en una de las mejillas de la niña. Los cuales le quedaron estampados de por vida como lunares. Al rato ella empezó a toser y a respirar profundo. Volvió a abrir sus ojos como antes de enfermarse. También sus ojeras habían desaparecido. Logró sentarse en la cama sin ningún tipo de dificultad. ...y pide un zumo de naranja y comida. A los pocos días Lupita estaba recuperada por completo. Gozaba de excelente salud y no parecía haber estado tan enferma y al borde de la muerte. Incluso había regresado a sus actividades en el colegio y jugaba con sus amigas en el jardín de San Marcos. La única marca física que evidenció la historia fueron los dedos de la mejilla de la niña... Nunca más se supo del hombre ataviado de perfecto negro. La familia de los Hernández continuó con sus costumbres de acudir a mesa todos los sábados y domingos. Este sorprendente hecho al ser comentado en el barrio de San Marcos se extendió por todo el estado de Aguascalientes, convirtiéndose con el transcurrir de los años en una leyenda.